1: Telefonisch bin ich verbunden mit Johannes Gerloff in Jerusalem. Guten Tag, Johannes Guten Tag. Gerloff. Guten Tag. Israel und Hisbollah sind in einen Krieg verwickelt, dessen Dauer und Ausgang völlig offen sind. Es ist ein Krieg, der gegenüber vorangegangenen Kriegen keinen Namen hat. Jedenfalls bisher, wenn man das vergleicht mit dem berühmten Sechstagekrieg oder so. Oder hat, hat der Krieg inzwischen einen Namen?
0: Nein, ich vermute, dass der irgendwann einen bekommen wird. Diesmal redet man vom Krieg im Norden. Das ist die Überschrift, die überall hier, zum Beispiel im Fernsehen oder im Radio, dann immer wieder gesagt wird.
1: Die deutschen Zeitungen sind voll und auch die Fernsehberichte, Radioberichte voller Entsetzen über das, was die israelischen Bomben im Libanon anrichten. Aber von der Ursache des Krieges spricht kaum noch jemand von den Entführersoldaten. Soldaten, man hört nicht mehr viel von denen, oder? Äh,
0: hier im Land sind sie natürlich nicht vergessen und äh, werden immer wieder erwähnt. Äh, es ist ganz klar, dass diese drei Soldaten, das heißt der Gilad Jalit im Gazastreifen und dann die beiden anderen Soldaten, die von der Hisbollah entführt wurden und vermutlich irgendwo im Libanon sind, dass die nicht so schnell vergessen werden können. Ähm, aber es war von vornherein klar, dass diese Entführungen der Auslöser waren, aber nicht der eigentliche Grund für den Krieg.
1: Und was ist der eigentliche Grund?
0: Der eigentliche Grund ist der, der alte Hass, der in der arabischen Welt gegenüber Israel da ist und eben in solchen Organisationen wie der Hamas und, dem, und der Hisbollah immer wieder ihren Auslöser findet. Die Hisbollah hat die vergangenen sechs Jahre dazu genutzt, ein riesiges Waffenarsenal im Südlibanon aufzubauen. Der Iran sagt allein, er habe 13.000 Raketen und andere Sprengköpfe an die, an die Hezbollah geliefert und das musste irgendwann zur Explosion führen und der, der Auslöser war jetzt eben, dass am 12. Juli die Hezbollah zunächst einmal salvenweise Raketen nach Israel hineingeschossen hat und dann äh, über die Grenze kam und was wir heute wissen, sind diese zwei Soldaten entführt haben, aber dabei kamen ja auch noch acht Soldaten ums Leben, also praktisch Israel konkret angegriffen hat.
1: Also es geht jetzt nicht nur um die entführten Soldaten, sondern man kann einwandfrei sagen, die Hezbollah hat diesen Krieg begonnen.
0: Das, denke ich, ist zweifelsfrei der Fall und das, äh, die Hezbollah hat diesen Krieg nicht nur begonnen mit irgendeinem Geplänkel, sondern sie hat sich ja die Vernichtung des Staates Israel auf die Fahnen geschrieben und bisher hat die Hisbollah auch in keiner Weise um eine, einen Waffenstillstand gebeten, sondern macht den Eindruck, als wolle sie diesen Krieg bis zum Endsieg oder der eigenen Vernichtung fortführen.
1: Wir haben ja in früheren Sendungen erklärt, wer die Hisbollah ist. Aber es ist vielleicht doch hilfreich, wenn Sie noch mal kurz wiederholen, was verbirgt sich hinter diesem Namen, was verbirgt sich hinter dieser Organisation? Wir
0: müssen dazu eigentlich zurückgehen. Ich möchte kurz, erinnern an die äh, islamische Revolution äh, Anfang der 80er Jahre im Iran, die mit dem Namen Ayatollah Khomeini verbunden ist. Und die Vision, die sich mit dieser Revolution im Iran, mit dieser islamistischen Revolution im Iran verbindet, ist natürlich eine Weltherrschaft des Islam. Dazu gehörte, dass äh, der Iran schon sehr früh im Libanon äh, eigene, äh, Vertreter hingeschickt hat, die dort praktisch in diesem vom Bürgerkrieg, wir, wir denken zurück an die 80er Jahre, vom Bürgerkrieg zerrissenen Land, dann kam der israelische Einmarsch im Libanon und in dieses Durcheinander hinein hat die iranische Regierung Revolutionsgarten in den Libanon geschickt, die dort praktisch zunächst im Bekatal, das ist im Norden, Nordosten des Libanon, versucht haben, Strukturen aufzubauen und offensichtlich mit der Hisbollah dann sehr erfolgreich waren. Die Hisbollah ist unter ganz unterschiedlichen Namen aufgetreten, zum Beispiel auch unter dem Namen Islamischer Dschihad, ist aber nicht zu verwechseln mit dem sunnitischen, also mit dem äh, palästinensischen islamischen Dschihad, der von der Moslembruderschaft herkommt. Ähm, also d das ist eine Gruppe, die letztlich vom Iran herkommt, die deshalb auch schiitisch sind, und äh, die sich dort im Libanon in den vergangenen, man muss jetzt sagen, zwei Jahrzehnten, zweieinhalb Jahrzehnten festgesetzt hat und zu einem Staat im Staate entwickelt hat mit einer, wie wir jetzt sehen, durchaus schlagkräftigen Armee.
1: Ja, nun war ja im Libanon Syrien endlich bewegt worden, das Land zu verlassen, aber man hat offensichtlich versäumt die Freunde des iran ebenfalls nach außen zu befördern, denn es ist ja nun wohl offensichtlich, dass eigentlich der Iran hinter dieser Kampfhandlung steckt.
0: Ja, die Frage wäre eben auch gewesen, weil die Hisbollah so fest verankert ist im Libanon, vor allem im Nordosten und im Süden des Libanon, aber auch in südlichen Stadtteilen von Beirut, nicht nur durch ihre militärische Präsenz, sondern vor allem auch durch ihr soziales Engagement. Die haben Krankenhäuser gebaut und Schulen und äh, sind da an vielen Stellen, haben praktisch ihren Anhängern ein Sozialsystem geboten oder bieten, dass ihren Anhängern das praktisch von der Geburt bis zum Tod alles absichert. Und von daher ist es eine sehr, sehr starke, im Volk verankerte, in vor allem schiitischen Volksteilen verankerte Organisation, die sich so leicht nicht ausrotten lässt.
1: Der Libanon spielte dabei eine etwas tragische Rolle. Zu Beginn der Kampfhandlungen hörte man noch relativ kritische Stimmen. Ich hörte zum Beispiel von dem Drusenführer Zumblatt, dass er gesagt hat, die Entführungen haben Libanon zur Geisel der Hisbollah gemacht. Aber jetzt sind diese Stimmen, die noch eine leichte Sympathie auch vielleicht für Israel erkennen ließen oder für die Handlungen, die Israel vorzog. Das ist ja alles äh, jetzt, äh, da sagt keiner mehr was. Man solidarisiert sich mit den Kämpfern und es steht also eine große geballte Front gegenüber Israel.
0: Zum einen hat Israel traditionell immer schon Freunde im Libanon gehabt oder Sympathisanten, weil die traditionellen Libanesen sich nicht als Araber sehen. Ich, ich spiele da jetzt an, zum Beispiel auf die Maroniten das ist eine christliche, katholische Gruppierung, die im Libanon sehr stark war, die sich viel mehr dem jüdischen und westlichen Staat Israel verbunden fühlten als der islamischen Welt. Und von daher irgendwo Gemeinsamkeiten sahen. Die wurden natürlich tief enttäuscht durch den Rückzug Israels. Und jetzt kommt dazu, dass Israel sich in seinem Angriff auf den Libanon Sie sagen zwar hier, dass, es, dass der Angriff nicht dem Staat Libanon und nicht dem libanesischen Volk, sondern der Hezbollah gilt, aber de facto hat sich Israel auf diese UNO-Resolution 1559 bezogen, in deren Rahmen sich Israel im Mai 2000 auf die internationale Grenze zurückgezogen hat. Und im Rahmen dieser UNO-Resolution wäre der Libanon verpflichtet gewesen, Praktisch die Herrschaft über sein gesamtes Territorium zu übernehmen, das hat der Libanon nicht gemacht. Die libanesische Armee ist nicht bis an die Nordgrenze Israels vorgerückt, sondern hat das der Hisbollah überlassen. Aber aus Israels Sicht sagt sich jetzt die israelische Regierung, wenn wir von libanesischem Territorium angegriffen werden, ist es ein Angriff des Libanon auf Israel. Und von daher hat Israel dann in einem ersten Schritt aus der Luft praktisch den gesamten Libanon, abgeschlossen von der Umwelt, indem die, die Verbindungsstraßen nach Damaskus, in, nach Syrien hin äh, zerstört wurden, indem der Flughafen bombardiert wurde und indem auch eine ne Blockade für die Schiffe verhängt wurden. Der Libanon, das war ein Novum, der wurde praktisch ganz abgeschlossen in der Anfangsphase dieses Krieges.
1: Es müssen ja auf der Seite der Hisbollah sehr selbstbewusste und siegesgewisse Menschen sein. Was sind das für Typen?
0: Also man muss sehen, dass es für diese Leute, wie übrigens auch für die Hamas hier, besteht eine, eine, eine sehr starke Parallele. Für sie ist das nicht eine politische Frage, nicht eine gesellschaftliche Frage, auch nicht eine kulturelle Frage, sondern für sie ist das zuerst eine religiöse Frage. Und für sie ist das ein Kampf des Islam oder damit des Gottes, des Islam gegen die ganze Welt. Und sie sind sich vollkommen darüber im Klaren, sie sind davon vollkommen überzeugt, dass eines Tages Allah die ganze Welt beherrschen wird, dass die ganze Welt sich der Scharia, dem islamischen Recht unterordnen wird. Und von daher kommt natürlich aus ihrer Überzeugung heraus, dass der Islam die einzig wahre und einzig richtige Religion ist, kommt diese Siegesgewissheit, dass sie sagen, auch wenn uns das das Leben kosten sollte, werden wir siegen. Wir dürfen hier eines nicht vergessen, die Hisbollah ist ja die Gruppe, die im Nahen Osten die Taktik der Selbstmordattentate eingeführt hat und sie dann auch erfolgreich an die Palästinenser weitergegeben hat. Und diese ganze Ideologie, die über dieses irdische Leben hinausgeht, dass man sagt, selbst wenn ich hier mein Leben verliere, werde ich in der, im Paradies ein, ein besseres Leben haben, diese Ideologie steht hinter der ganzen Auseinandersetzung, die wir jetzt im Norden Israels und im Libanon haben.
1: Gibt es da Wortführer, denen die Herzen zufliegen?
0: Ja, natürlich. Der Sheikh Hassan Nasrallah ist eigentlich das Gesicht der Hezbollah. Er kam an die Macht oder hat praktisch die Nachfolge übernommen, nachdem Israel den Abbas Musawi, den damaligen Sheikh und Anführer der hisbollah mit einer Rakete aus seinem Auto herausgeschossen hat. Und... Äh, Sheikh Hassan Nasrallah ist eine unwahrscheinlich charismatische Führungspersönlichkeit. Ich denke, dass die meisten unserer Hörer ihn schon irgendwo irgendwann einmal äh, mit seinem schwarzen Turban und dem schwarzen Bart irgendwo gesehen haben. Den hat.
1: man aber wohl nicht erwischen kann im Libanon. Wir lesen hier, dass er im Damaskus sitzt.
0: Ja, das sind die Gerüchte, die zurzeit da sind, dass er sich nach Damaskus abgesetzt hat. Israel hat ja seit Anfang dieses Krieges versucht, ihn zu erwischen und auszuschalten, in, an einer Stelle haben sie mal in einer Nacht wenn ich richtig informiert bin, mehr als 23 Tonnen Sprengstoff auf ein Gebäude abgeladen, weil sie vermutet haben, dass sein Kommandobunker da drunter sitzt und sie wollten diesen Bunker sprengen also da wurde schon sehr viel unternommen und sie haben ihn bislang nicht
1: bekommen Ja. und äh, die andere Nachricht, äh, ich weiß nicht, wie weit die verbirgt ist, dass also das Hauptquartier der Hisbollah in der iranischen Botschaft in Beirut sitzt
0: das sind Nachrichten, die hier äh, gehandelt werden, dass äh, die, die Verbindung zum Iran, die Verbindung über Syrien zum Iran ist kein Geheimnis und von daher ist es sehr wohl anzunehmen, dass es da Verbindungen gibt. Inwieweit jetzt dort das Hauptquartier sitzt, kann ich persönlich nicht nachprüfen. Ich bin da genauso auf äh, Nachrichten angewiesen mhm. wie Sie auch.
1: Nun ist das ja eine ganz neue Art der Kriegsführung, wenn man das überhaupt noch Krieg nennen darf, diese Guerillatätigkeit und Taktik dass man also auf Seiten der Hisbollah in Privathäuser geht, dass man Familien vorschiebt, wahrscheinlich nächstens auch noch Schulen und Krankenhäuser besetzt, von dort schießt und dann groß aufschreit, wenn Israel zurückschießt. Da hat ja aber Israel gar keine Handhabe. Ich meine, und die Welt, die schreit also über die israelischen Bomben mit Recht natürlich, weil es furchtbar ist, aber man müsste doch im gleichen Maße natürlich auch schreien über diese hinterhältige Taktik.
0: Ich denke, wenn man zu einer angemessenen Beurteilung kommen möchte im Blick auf das Geschehen im Nahen Osten, ist es ganz, ganz wichtig, dass man äh, das als eine neue Art des Krieges anerkennt und erkennt, wo praktisch äh, eine Seite sich nicht als klar definierte Armee präsentiert, die dann auch klar angreifbar wäre, sondern eben aus der Zivilbevölkerung heraus operiert. Wir haben das ja hier im, in der, im Nahen Osten, nicht nur bei der Hisbollah, sondern auch bei der Hamas ist das der Fall. Das definiert auch Israel aus seiner Sicht als eine neue ähm, Art der Kriegführung, wo neues, neu Kriegsrecht überlegt werden muss, wo neu auch Vorgehensweisen überlegt werden müssen. Es ist übrigens auch eine relativ neue Sache. Dass so ein Krieg so vor den Augen der Weltöffentlichkeit stattfindet wie hier, das hat im Kongo so nicht stattgefunden, das hat auch im Irak so nicht stattgefunden. Das ist mehr oder weniger eine Sache, die, die einzigartig ist für den Bereich um Israel herum. Und ich denke, wenn wir zu einer angemessenen Beurteilung kommen wollen, dann müssen wir das sehen. Die Bilder, die uns aus Kana erreichen in den letzten Tagen, das sind furchtbare Bilder. Aber ich denke, dass diese Bilder ein kleiner Ausschnitt dessen sind, was in anderen Ländern, sei es Afghanistan, seit es Irak, sei es aber auch Afrika, an vielen Stellen Bilder, die dort zur Tagesordnung gehören, die uns eben nur nicht erreichen, weil dort keine Journalisten sind. Ja.
1: Nun haben Sie eben vorhin vom Krieg im Norden gesprochen, Gazastreifen haben wir erwähnt, wird denn da auch gekämpft?
0: Im Gazastreifen wird auch weiter gekämpft. Ich war gerade in den letzten Tagen wieder dort. Also man kann als Journalist in nach Gazastadt hineinkommen. Und das Leben in Gaza selbst ist relativ, sage ich jetzt einmal normal für Gaza eben, so wie es in den ganzen letzten Jahren war. Aber was man dauernd im Hintergrund hört, ist, die, ist sind die Artilleriegeschütze, Immer wieder gibt es Einschläge. Also, das ist nicht so, dass man sich da dauernd jetzt fürchten müsste. Das sind ganz bestimmte Gegenden, wo geschossen wird. Und das hört man eben dauernd im Hintergrund.
1: Herr Gerloff, nun ist ja bis auf den Rückzug aus dem Libanon vor einigen Jahren ein, eine Aktion, die man als eine Niederlage Israels gesehen hat, ist ja doch aber Israel eigentlich immer. Siegesgewohnt gewesen. Jetzt könnte es ja noch schlimmer ausgehen als da mit dem Rückzug aus dem Libanon. Man denkt hier auch in den Zeitungen darüber nach, was ist eigentlich, wenn Israel diesen Kampf völlig verliert?
0: Ähm, ich denke zunächst einmal nicht, dass Israel diesen Kampf völlig verliert, weil das furchtbarste Szenario wäre, dass der Libanon total verwüstet wird. Das denke ich, dass im Moment Eher zur Debatte steht und von daher auch die Weltöffentlichkeit so ähm, nervös im Blick auf die Geschehnisse im Libanon ist. Ich denke aber, wir müssen eines ganz klar sehen, dass ein Sieg nicht nur von der vom militärischen Ausgang her definiert werden darf. Schon 1973 der Yom Kippur-Krieg war für Israel aufgrund der riesigen Opfer äh, eigentlich. Äh, er wird hier nicht rundweg als Sieg gefeiert. Und wenn wir nach Ägypten hineingehen, zum Beispiel die Ägypter sehen den Jom Kippur-Krieg als einen Sieg über Israel, der ihnen nachher dann den Frieden ermöglicht hat. Als Verlierer hätten die Ägypter nie einen Frieden mit Israel schließen können, nicht mal einen kalten Frieden. Und wenn wir die, die letzten Jahre sehen, Sie haben gerade schon erwähnt, den Rückzug aus dem Libanon, also damit 82 Beginn des Libanon-Feldzuges Frieden für Galiläa, der erst damit zu Ende kam, dass im Mai 2000 Israel sich aus dem Südlibanon zurückgezogen hat, das wird vor allem auch in der arabischen Welt als eine Niederlage gesehen. In Israel ist der, der Sumpf des Libanon ein riesiges Trauma mit seinen Hunderten von Toten. Und wenn wir da weitergehen, Mai 2000, im Prinzip ist mit diesem Rückzug aus dem Südlibanon die Intifada entstanden... Und auch die Palästinenser-Aufstände werden aus israelischer Sicht nicht unbedingt als Sieg gesehen. Wir haben hier die, die verzwickte Lage, dass Israel auf der einen Seite militärisch eine Großmacht ist, auf der anderen Seite mit dem Rücken zur Wand steht. Auf der einen Seite könnte Israel wohl sehr viel einfach eben bomben, auf der anderen Seite weiß Israel, dass es einen Platz in der Weltgemeinschaft haben möchte und es sich solche Dinge einfach nicht leisten kann. Und das macht diese Lage so verzwickt. Also ich denke nicht, dass Israel diesen Krieg im, im Libanon rundweg verlieren wird. Die Frage ist, wenn jetzt vorzeitig ein Waffenstillstand erzwungen wird, wenn die Hisbollah in irgendeiner Weise militärisch weiter funktionsfähig bleibt, sich eventuell wieder aufrüsten kann, den Libanon weiter von innen zersetzen kann. Die Frage ist dann, wann dieser Krieg wieder neu ausbricht und wieder neue Opfer fordert. Und das ist die Befürchtung aus israelischer Sicht, dass ja. sich das eben noch jahrelang hinziehen kann.
1: Da können ja die Vereinten Nationen auch nicht sehr viel ausrichten. Jetzt wird nun so viel Hoffnung gesetzt auf den Waffenstillstand, aber wie, wie soll das denn gehen?
0: Also ich denke, man, man muss mit Waffenstillstandsankündigungen auch in den in den nächsten Tagen und Wochen noch sehr sehr vorsichtig sein. Die entspringen oftmals eher den Wunschträumen westlicher Diplomaten und vor allem auch der europäischen und amerikanischen Öffentlichkeit, aber weniger dem, was hier äh, vor Ort tatsächlich dann Sache ist, auch bei diesen Waffenstillstandsankündigungen der letzten Tage hat Israel von vornherein gesagt, okay, wir stellen die Bombardierung aus der Luft zum Beispiel von Beirut ein, aber sie haben gleich gesagt, wenn wir Raketenbatterien direkt treffen können, werden wir weiter schießen. Wenn Waffenlieferungen aus Syrien in den Libanon getroffen werden können, wird es weitergehen. Und es war nur eine Waffenruhe für, die, für den Einsatz der Luftwaffe, das heißt, der Einsatz der Landstreitkräfte und der Artillerie an der Nordgrenze Israels wäre sowieso ohne, ohne Rückhalt weitergegangen. Aus israelischer Sicht ist ganz klar, eine Waffenruhe ist erst denkbar, wenn eine internationale Friedenstruppe im Libanon einziehen wird, und das muss eine Friedenstruppe sein, die so bewaffnet und auch so ein Mandat hat, die Waffen einzusetzen, dass sie der, der Hisbollah Parole bieten kann. Und von daher ist im Moment eine Waffenruhe, denke ich, nur sehr schwer vorstellbar. Ja, aber wir Puff wissen, dass sich innerhalb weniger Tage hier sehr viel ändern kann, aber so sieht es im Moment aus. Ja, selbst mit der, mit
1: der Schaffung einer Pufferzone, von der auch geredet wird, ist ja nicht viel geholfen, dann baut die Hisbollah hinter der Pufferzone wiederum äh, die Waffen auf. Also wenn da keine Entwaffnung kommt, dann geht es weiter, ne?
0: Ja, ich denke auch, man muss ganz klar diese Achse Syrien-Iran sehen, ich wurde in, der, in den vergangenen Wochen deshalb schon als Kriegstreiber verstehen, weil, weil ich eben auf diese Achse aufmerksam gemacht habe. Ich wünsche mir überhaupt keine Ausweitung des Krieges. Aber ich denke, es ist eine, ähm, man, man macht sich Illusionen, wenn man nicht sieht, wer die eigentlich treibende Kraft hinter diesem Krieg war. Und vielleicht müssen wir den eigentlichen Grund für den Krieg im Iran suchen, der von dem Druck ablenken wollte, den die Weltöffentlichkeit auf ihn ausübt, wegen seines Atomprogramms. Ja.
1: Nun, ähm, Frage zur Haltung Israels. Es fällt ja auf, dass äh, eigentlich eine große Geschlossenheit im Land ist, jedenfalls bis zur Stunde. Auch äh, Leute aus der Opposition, die immer etwas anderes wollten, sind im Augenblick der Meinung, dass Israel gar nichts anderes übrig bleibt, als so zu handeln, wie es handelt. Ist diese Geschlossenheit weiter bewahrt worden bis jetzt?
0: Es ist eine erstaunliche Beobachtung, dass es im Falle dieses Krieges eine, durch die ganze, durch, ich muss jetzt sagen, durch den ganzen jüdischen Bevölkerungsteil hindurch eine ganz erstaunliche Geschlossenheit gibt, äh, wo man sich darüber im Klaren ist, diesen Krieg hat sich Israel nicht ausgesucht, dieser Krieg muss geführt werden, bis eine militärische Entscheidung mit der Hezbollah ähm, zustande kommt. Das heißt, die Hisbollah zumindest so militärisch so geschwächt ist, dass sie es äh, sich nicht mehr leisten kann, Israel anzugreifen und das Interessante ist, dass zum Beispiel die Menschen im Norden Israels, die seit Wochen im Bunker sitzen, die Regierung aufgefordert haben, diesen Krieg weiterzuführen, auch wenn sie noch einige Wochen im Bunker sitzen müssen, um hier endlich eine Lösung herbeizuführen.
1: Ja. Es ist ja auch erschütternd zu sehen, dass der Krieg insofern eine andere Dimension angenommen hat, als jetzt auch in Israel Ziele getroffen werden. Herr Theodor Herzl, einer der Väter, ja. Das hat er mal Haifa, die Stadt der Zukunft genannt, aber jetzt ist ja auch Haifa nicht mehr sicher.
0: Die Hezbollah hat möglicherweise Raketen, oder man weiß, dass das sie Raketen hat, mit denen sie auch äh, Tel Aviv treffen können, Militärs, soweit sie durchscheinen lassen, was, äh, was sie an Informationen eben an Journalisten weitergeben, sagen, die Raketen mit längerer Reichweite konnten deshalb bislang nicht eingesetzt werden, weil eben der Aufbau dieser Batterien sehr viel mehr Zeit äh, beansprucht und die Einrichtung, bis dann der Abschuss da ist, sodass äh, Israel dann immer mit der Luftwaffe einen Abschuss verhindert. Ähm, die Raketen, die jetzt bis Haifa reichen, also eine, eine Reichweite von einigen äh, Dutzend Kilometern haben, äh, das sind die sogenannten fajr raketen eine die Verbesserung der der Katjusha-Raketen, diese fajr raketen stammen aus Syrien und sie sind insofern eine, eine ganz teuflische Einrichtung, als dass die nicht nur einschlagen und dann das direkt kaputt machen, wo sie einschlagen, sondern beim Einschlag explodiert noch einmal ein Sprengsatz und dieser Sprengsatz ist umgeben von vielen kleinen Schrotkugeln, so, dass dann Menschen im Umkreis von mehreren, das hängt etwas natürlich ab von der topografischen Gegebenheit, aber bis zu 200, 300 Meter entfernt werden dadurch noch Menschen getötet und äh, deshalb ist es natürlich eine furchtbare Sache für die Bevölkerung im Norden, weil man sich da im Moment nirgends sicher fühlen kann.
1: Sie haben vorhin gesagt, dass dieser Krieg ja religiöse Dimension hat, aber was irgendwie erschütternd ist, dass ja über der ganzen Gegend der Hass als allgemeine Stimmung zu liegen scheint. Es ist weder politisch noch militärisch zu beseitigen. Es ging eigentlich nur, dass es ein großes geistliches Erwachen aller Beteiligten gibt, aber das ist ja wohl ferner als je.
0: Also ich ähm, möchte vielleicht eine grundsätzliche Sache auch vom Glauben her einschieben, gerade weil das immer wieder zur Sprache kommt, der Unterschied zwischen der jüdischen und der christlichen Religion. Und ich denke, wir sollten nicht vergessen, dass wir äh, die, die Feindesliebe im, ich sage jetzt einmal, tätlich gelebt schon bei David in seinem Verhalten gegenüber Saul sehen. Und äh, es kommt ein weiterer Punkt dazu, dass äh, Israel sich sehr wohl darüber im im Klaren ist, wer Hass säht, wird nichts anderes als Hass ernten. Und äh, von daher, die Ratlosigkeit, die jetzt in Ihrer Frage zum Ausdruck kommt, die ist durchaus auch in Israel da. Man kann es auch da hören, wo der israelische Premierminister und andere israelische Führer immer wieder versuchen zu betonen, unser Krieg ist nicht gegen die libanesische Bevölkerung, sondern gegen die Hisbollah die unsere Vernichtung möchte. Und von daher äh, ist die, die Ratlosigkeit äh, gegenüber dieser dieser Gewaltwelle, die hier in Israel sehr wohl auch vorherrscht. Der, der Punkt ist einfach nur, dass man hier sieht, man kann nicht einfach tatenlos zusehen, wenn... Raketen auf Israel geschossen werden. Man kann nicht tatenlos zusehen, wenn sich eine ernstzunehmende militärische Macht formiert mit dem erklärten Ziel, Israel zu vernichten. Und äh, da ist dann eher die Frage, wie kann man das verhindern, dass diese Menschen ihre äh, Anschläge dann wirklich zur Ausführung bringen? Ähm, das dass irgendwie im Blick auf eine Zukunft auch versöhnend gearbeitet werden muss. Darüber ist man sich im Israel vollkommen im Klaren. Und man macht sich da auch jetzt schon Gedanken drüber, was man dann in Richtung eines Aufbaus des Libanon machen kann. Und äh, es ist von auf diesem Hintergrund übrigens, nicht weil ich das jetzt nachweisen könnte, sondern weil ich die Stimmung hier spüre und weil ich die Gespräche höre, auch wenn die Leute untereinander mit tiefen Verletzungen, an vielen Stellen auch tiefem Hass der Hass geht aber gegen die Hisbollah und gegen diese ideologisierten, religiösen Menschen, die ihren Glauben nur dadurch leben, dass sie andere umbringen. Aber äh, ich, ich merke auf der anderen Seite eben auch dieses Wissen darum, wir müssen einen Platz im Nahen Osten finden mit unseren Nachbarn, nicht gegen unsere Nachbarn. Und äh, diese ganze Atmosphäre, die ich jetzt versuche zu beschreiben, äh, die lässt mich ziemlich sicher sein, dass Israel... ...überhaupt kein Interesse daran hat, ein Massaker anzurichten und Zivilbevölkerung im Libanon zu treffen. Ähm, da würde da würde das israelische Militär Schwierigkeiten mit seiner eigenen Bevölkerung bekommen. Und wir sollen hier nicht vergessen, dass die Soldaten, die dort oben unterwegs sind, äh, hier aus der Bevölkerung kommen... Und äh, von daher äh, glaube ich wirklich, dass, dass diese Massaker, die im, im Libanon entstanden sind, also wo sehr viele Zivilisten getroffen wurden, dass das praktisch unter Fehlschläge eingereiht werden muss, die nicht in der Absicht der israelischen äh, Armee lagen, ja. äh, wobei man eben auch bedenken muss, dass zivile Opfer ja, das und die daraus Ding. resultierenden Fernsehbilder der Hezbollah sehr dienlich sind in ihrer Propaganda.
1: Ja, Entschuldigung, wenn ich jetzt unterbrochen habe, wir müssen leider zum Ende kommen. Wir haben unter unseren Hörern sehr viele Menschen, die beten können und die beten wollen, die auch für Israel beten, die auch für die andere Seite beten. Wir wollen diesen Gedanken, den Sie zuletzt ausgesprochen haben, den Gedanken der Versöhnung bewahren. Auch wenn im Augenblick nicht der Eindruck entsteht, als könnte irgendwo eine Insel der Versöhnung entstehen, wollen wir den Glauben nicht fahren lassen, dass mit Gottes Hilfe hier doch auch wieder Frieden eintreten kann. Wir ersehnen es von ganzem Herzen. Wir beten darum Ihnen, lieber Johannes Gerloff, vielen Dank. Wir waren im Gespräch mit Johannes Gerloff, dem Korrespondenten des Evangelischen Medienverbundes CEP in Jerusalem.